0: Vous écoutez
1: RMC. <musique> RMC, 9h30, yeah. midi. Les grandes gueules du sport
2: Jean-Christophe Grouet 11h06, nous sommes de retour dans les grandes gueules du sport Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre Si vous avez raté la première heure et demie des d'émission N'hésitez pas à aller nous réécouter En podcast, nous avons évidemment évoqué La défaite, lourde défaite Du 15 de France face à l'Irlande Hier soir au stade Vélodrome Est-ce une humiliation C'était notre débat C'était le débat d'ouverture à 9h30 à 10h, nous avons évoqué le Paris Saint-Germain Faut-il être inquiet à quelques jours de la Ligue des Champions Ou encore l'affaire, la polémique N'hésitez pas donc à aller nous réécouter sur toutes les applications euh, en podcast. Cyril Inette, Marion Bartoli, Simon Dutin, Fred Weiss, ce sont nos grandes gueules du sport ce matin. Doutez-vous du transfert du siècle entre Ferrari et Lewis Hamilton C'est notre débat dans quelques instants. 11h30, le débat caché, les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Et puis 11h45, vous le savez désormais, les GG contre attaque il y a 40 minutes, vous avez proposé, vous avez proposé mais GG, 4 débats Vous pouvez voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport Le grand gagnant viendra exposer sa problématique à 11h45 Je laisse parfois un petit peu de suspense C'est mon métier aussi, c'est dans mon contrat Il
0: n'y en a pas bon,
2: euh... <rire> Marion Bartoli vous a proposé le Quack Ben Rama, le transfert qui a capoté euh, aux dernières heures du, du Mercato euh, d'hiver. Euh, C'est à 8%, Marion, bravo pour pas cette très proposition. Je ne suis pas il parfois, sûr il faut savoir pas. perdre, tu sais. Oui.
0: Ça n'a aucune importance.
2: Oui, et puis, vaut mieux, tu le sais, perdre une fois 6-0 que 6 fois 1-0. Euh, 16% <rire> sur pour. Surtout tennis. Surtout tennis. <rire> Fred Weiss, 16% pour euh, pas de Wemby ni de Gobert au All-Star Game.
3: Je t'en veux un peu, Lysée dès le départ, tu me l'as mal vendu.
0: Oui, tu as dit que le,
3: personne euh, n'a aimé, aimé le basket, etc. Donc ça m'a beaucoup blessé. Et, et j'ai l'impression tout le monde t'a écouté parce que t'es tellement suivi que voilà, tout le monde t'a fait. Et voilà pourquoi pourtant, je suis si mal classé. J'adorais ce débat. Mais ben
2: ça s'est pas vu. On le fera plus <rire> tard. Euh, bon, comme beaucoup, je, je l'ai dit, la pub. 29% pour. Simon Dutin-Lacar Je crois qu'on est, qu est à 30 Sois précis
4: s'il te plaît je... 30% ouais, C'est vrai Tu il viens de garder Un merci. petit pourcentage ouais. Sur
2: Cyril Linette Qui veut vraiment Des Jeux Olympiques 47% Oulah Ouais. incroyable ce plébiscite pour euh,
4: Fini non, mais finir ça, derrière ça, Fred ça m'aurait embêté derrière Cyril <rire> mon ancien boss ça, ça va ça
1: passe ça concerne tout le monde autour de la table je pense que ça sera
2: intéressant qui veut vraiment des Jeux Olympiques il a une théorie n'hésitez ben pas oui. c'est à 11h45 mais si vous voulez peut-être parler du transfert de Lyon hein, Ben Rama n'hésitez <rire> pas aussi à aller voter pour euh, Marion Bartoli vous avez encore une demi-heure alors, pour fêter le grand retour du podcast golf, j'ai encore quelque chose à vous proposer dans cette émission. C'est lundi prochain. Ça s'appelle le practice RMC. C'est la saison 3 en compagnie notamment de, de Simon Dutin. Un cadeau exceptionnel aujourd'hui dans les grandes gueules du sport. Ça s'adresse à tous ceux qui veulent débuter le golf. Je vous offre un pack all for you avec Blue Green et e Golf, nos partenaires. Un pack qui comprend un an d'enseignement avec des cours illimités. Un an d'accès illimité à un certain nombre de parcours. Le matériel fourni durant cette année de golf valeur du pack All For You, plus de 1000 euros pour le remporter, c'est très simple, vous envoyez Golf tout de suite au 732.16, Golf au 732.16, le grand vainqueur sera donc tiré au sort le Practice RMC, l'épisode 1 de la saison 3, c'est lundi prochain, soyez au rendez-vous. Émile Augier a dit un jour, le mariage est un duo ou un duel RMC les grandes gueules du sport passent à seconde.
1: Bonjour à tous, dans ce nouveau dossier, nous allons parler des tremblements de terre. En Formule 1, le septuple champion du monde Lewis Hamilton a annoncé qu'il quittait Mercedes à la fin de la saison 2024 pour rejoindre la Scuderia Ferrari. La maison s'est mise à secouer dans tous les sens. C'était de droite à gauche et ensuite on dirait que ça montait et descendait. C'est extrêmement étonnant, j'ai même du mal à y croire. Les séismes ne sont pas aussi rares que cela. Bien sûr, ceux dont on entend parler sont plus les plus puissants plus dévastateur. Ferrari, c'est le Real Madrid de la Formule 1. L'association avec Hamilton est un fantasme de longue date pour les fans de F1. Un seul coup, il faut faisait noir. Et comme au milieu de la nuit, c'est un coup de tonnerre absolu, surtout pour aller au sein de l'équipe mythique Ferrari. Il faut
2: basculer en, en 35 secondes.
1: L'illustre Enzo Ferrari disait, en Formule 1, chance et malchance n'existe pas. King Louis vous donne rendez-vous au dernier virage de sa carrière. <musique>
2: C'est vrai que c'est un véritable séisme dans le monde de la Formule 1. Pour les amoureux de foot, c'est comme si Lionel Messi signait au Real Madrid. Le plus grand joueur du monde dans le plus grand club du monde. Imaginez l'impact, yes. la déflagration. C'est exactement ce qui vient de se passer jeudi soir. Le septuple champion du monde dans la plus grande écurie de l'histoire. Il était donc 20h13. Communiqué sans fioriture de Ferrari, la Scuderia Ferrari est heureux d'annoncer que Lewis Hamilton va rejoindre l'équipe en 2025. Le transfert du siècle pour la presse du monde entier, un mariage entre deux géants, mais en perte de vitesse. Le dernier titre de Lewis Hamilton remonte à 2020, le dernier titre de Ferrari à 2008. La musique qui fout les jetons, cette question. C'est très simple, doutez-vous de ce mariage, oui ou non Simon Dutin. Oui, mais on s'en fout. C'est pas on s'en fout, on s'en fout pas, on mène pas deux rubriques ah, en une. fait un crossover. Oui, oui, oui. oui, oui euh, très bien.
3: Euh, Fred Weiss. Tu doutes de ce. Tu viens de répondre lui, hein.
4: Il vient de répondre Je vais t'expliquer pourquoi on
2: s'en fiche. Non, mais. Non, mais. Une Denis Charvet. Denis Charvet. Marion Bartoli
0: <rire> Absolument pas.
2: Absolument pas. Euh, Cyril Inetz. Un peu. Un peu. OK. Euh, avant de débattre, je vous propose d'écouter Jean Alési, euh, ancien pilote Ferrari. Il revient sur ce transfert du siècle.
4: C'est le coup du siècle, je dirais, pour la Formule 1, d'avoir euh, un sept fois champion du monde qui, euh, après une carrière euh, pratiquement unique chez, euh, chez Mercedes, il bouge et il vient chez, euh, chez
1: Ferrari, c'est euh, fantastique. On est tous d'accord de dire que euh, Charles est un pilote extrêmement rapide, mais évidemment, il n'a pas l'expérience de Lewis Hamilton. Ça va être très important pour Charles d'avoir Lewis Hamilton à ses côtés qui va
4: quelque part, diriger l'équipe pour qu'on apprenne euh, à gagner. Ça fait quand même plusieurs années que Ferrari ne s'est pas battu pour euh, jouer le championnat.
2: Et dans un second temps, nous reviendrons sur euh, la position désormais de, de Charles Leclerc, le monégasque. Mais tout d'abord, doutez-vous de ce mariage, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Tu m'as interpellé Simon, tu peux commencer oui évidemment qu'on peut en douter mais on s'en fiche euh,
4: effectivement Prost, Vettel, Alonso s'ils sont cassés les dents euh, même si le mariage est foireux ça n'a pas d'importance, est-ce que ce sera la même histoire pour Hamilton que celle de Prost ou est-ce que ce sera la même que euh, Michael Schumacher le, la Ferrari c'est le Real Madrid de, de, de la Formule 1 si, euh, quand on t'invite lorsque tu es invité euh, à y signer, tu peux pas faire l'économie d'y aller, tu peux pas passer ton tour en disant non non ça m'intéresse pas euh, on peut en douter parce que Ferrari a fini derrière son écurie euh, actuel Mercedes au classement des constructeurs est très 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 loin derrière euh, Red Bull mais dans l'histoire de, de Ferrari elle est sinusoïdale et elle s'est toujours appuyée sur justement d'immenses champions pour retrouver euh, les sommets il y a eu Niki Lauda il y a eu Schumacher Schumacher lorsqu'il signe en, en 96 à Ferrari il a deux titres de champion du monde il va mettre 4 ans avant de devenir euh, champion du monde je dis qu'on peut en douter parce qu'il euh, va bientôt avoir 40 ans notre ami Hamilton qu'il y a des jeunes loups Verstappen il va passer, et Red Bull ne vont pas se laisser euh, faire euh, comme ça mais si tu veux être sur la photo des plus grandes légendes de l'histoire de la Formule 1, faut que tu aies porté la, la combinaison Donc il le fait pour lui, faut que tu aies un tout. porte au cheval cabré, faut que tu aies les clés de la bagnole et forcément euh, ça, ça, ça manquerait c'est un fantasme de, de tous, oui. les tous, les, tous les suiveurs de la F1, mais pas seulement, parce que la, la Formule 1, c'est une affaire de spécialistes, et puis il y a le grand public qui s'intéresse à, à certaines euh, choses dans, dans la Formule 1, parmi lesquelles, voilà c'est qui, qui sont les pilotes Ferrari, qui conduit, qui s'installe dans le baquet, et je, la carrière de, de Lewis, qui, rappelons-le, cherche à devenir le pilote le plus titré de l'histoire de la Formule 1, elle ne serait pas complète s'il n'allait pas essayer de gagner avec Ferrari, et s'il remporte un huitième okay. titre avec Ferrari, alors que rappelons-le, le règlement euh, va bientôt changer, alors pas, pas la saison prochaine, mais bientôt, ce serait absolument légendaire, il, peut, il est obligé d'y aller.
2: Je rappelle pour tous les, les auditeurs qui n'ont pas forcément suivi euh, cette euh, information, c'est à partir de la saison prochaine, hein. la saison va reprendre dans un mois, euh, Lewis Hamilton sera bien au volant d'une Mercedes, ce qui sera d'ailleurs
1: un peu bizarre quand même, hein. la saison va être un peu particulière chez, chez Mercedes. La question du timing peut se poser. Ouais. Ouais. Non, mais C'est évidemment euh, le, le, le mariage le plus glamour possible, c'est Hollywood, c'est fantastique et je pense que c'est un cadeau de plus pour la F1 qui a réussi, en dépit de l'absence de Suspense ces derniers temps à redorer son blason, son image, a intéressé les ça, jeunes. Ça le fait digital, beaucoup, bah. beaucoup de bien la formule 1, son image. Un évidemment. vrai. Non mais la, la F1 fait un travail absolument considérable depuis quelques années. Elle était au fond du trou il y a dix ans, elle n'est plus du tout. Et donc aujourd'hui, c'est le mariage parfait entre l'écurie la plus mythique et le pilote le plus mythique. Juste puisque c'était la question chercher des raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas marcher. Elles ne sont que sportives évidemment parce que pour le reste l'image est, est magnifique. C'est effectivement le fait que Ferrari est quand même encore un petit peu loin du compte. Le fait que comme l'a dit Simon Lewis, Hamilton à 40 ans, le fait que ça peut brider un peu Charles Leclerc quand même qui est sans doute l'autre super talent du circuit aujourd'hui avec Hamilton et qui attend son tour et qui va il va falloir quand même gérer la, la cohabitation le fait que ce soit un britannique dans l'écurie Ferrari, c'est pas toujours évident et que d'autres prédécesseurs ont pu s'y casser les dents, donc il y a des raisons de se dire que ça sera pas simple pour Lewis Hamilton dans le temps qui lui reste imparti partie de conquérir ce fameux huitième titre, donc c'est si la question est le mariage va-t-il forcément fonctionner, il sera magnifique pour la F1 est-ce qu'il débouchera sur un titre de champion du monde Honnêtement, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain, donc y il y a des doutes. Et s'il y a des
2: doutes, c'est sur des raisons sportives. J'ai bien compris, Fred Weiss.
3: Oui, c'est évidemment, des raisons sportives, mais il y a un peu plus que ça aussi. Il y, y a aussi le fait que Ferrari par, prend parfois des mauvaises décisions, et ça serait quand même dommage qu'il se fâche avec Hamilton, ce qui pourrait vraiment être négatif pour tout le monde. Moi je suis super content, effectivement, qu'il y ait ce mariage, parce que pour la Formule 1, parce que Verstappen, franchement, on sait, c'est un joueur, c'est un coup de joueur, je peux dire. C'est un pilote d'un talent extrêmement. Extraordinaire, sauf qu'il fait rêver plus personne. Et, et, et là, on redonne du glamour où, 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 où ça en manque un petit peu. Oui, on a eu déjà ce débat plusieurs fois. Vous le savez, vous me regardez bizarrement, <rire> mais mais ça fait rêver personne dans le sens où on sait qu'il va gagner, qu'il domine largement, etc. Donc donc effectivement, cette association est, est géniale. Moi, ce qui m'inquiète, donc le fait qu'il qu se fâche mais aussi mais tout le monde. Ré... J'ai l'impression au final, mais, personne mais, ne devait mais, de mais, Tout le Exactement. Réaliser un fantasme, ça m'inquiète toujours. C'est pas fait pour être réalisé un fantasme. Et c'est le fantasme de tout le monde depuis toujours. De voir Hamilton aller jouer, euh, jouer courir d'ailleurs, mais j'ai <rire> mal avec jouer, euh, courir pour Ferrari. On a tous rêvé de ça, on imagine tout ça. Lui, il a rêvé de tout petit, il a imaginé ça. Quand on se projette dans sa tête, quand on se dit « j'ai toujours rêvé d'y aller » et qu'on y va, il y a toujours une vraie inquiétude.
2: C'est le champion qui, qui parle ou l'homme qui parle sur le fantasme de tout le monde ne doit jamais se réaliser on commence pas. commence à lancer, c'est bon. Marion Bartoli,
0: <rire> non, pourquoi moi tu n'as pas de doute j'ai pas de doute, parce que d'abord je crois que vous oubliez quand même les performances de Lewis Hamilton dans une voiture. Alors je vais vous les rappeler quand même assez rapidement. Recordman du monde du nombre de pôles, de podiums, de courses terminées dans les points, de points en carrière, de tours en tête ainsi que du nombre de victoires. Mais, mais c'est une voiture, hein, ça reste une voiture. Donc, euh, une Mercedes un peu ou une Ferrari. Que ça, même, euh, Marion, ça, ça reste quand même qu une voiture. Mercedes aujourd'hui n'est plus compétitif. Ferrari sera compétitif en 2025 et le sera encore plus en 2026 avec les changements de réglementation. Le seul pilote à avoir remporté 31 tracés différents, 104 pôles, 197 podiums, centra victoire. cette fois champion du monde. Donc, on ne parle pas non plus du premier genou qui arrive et qui se dit Ah ouais, mais je pilotais une Ferrari. Ok, c'était mon rêve de gosse. Mais là, je vais commencer à avoir la pression. Je Au crois contraire. que personne ne dit ça. Si ça a été dit par Cyril, je crois qu'il va apporter énormément d'expérience à cette écurie. Je crois réellement qu'il va être capable justement de gommer les petites erreurs. Et Fred Vasseur a déjà travaillé avec Lewis et je pense que ça a été un immense artisan de sa venue. Puisqu'il avait gardé contact avec lui depuis ses temps passés avec lui chez McLaren. Il avait aidé à être champion en F3 en 2005. Il avait continué l'aventure avec Lewis en GP2 en 2006. Avant qu'ensuite, effectivement, leur chemin, c'est
3: pas Marion, sur l'histoire, que... on est tous d'accord. Et sur le papier, oui, on ne peut mais pas dire vais, le contraire. Ça nous vais, fait rêver. Mais tu
0: verras. Tu mais, verras mais, mais là, pour l'instant, on est extrapole et on
3: ne sait pas ce qui va se passer. Tu n'as tu tu, tu... pas de boule de cristal. Enfin, peut-être que là-bas, tu en as eu, mais moi, je n'en ai pas. Et je ne sais je pas dis... ce qui va se passer. Sur le papier, mais, oui, c'est magnifique. C'est romantique. C'est fantastique. Le meilleur pilote dans la meilleure écurie, c'est génial. Sauf que je demande à question
2: Et je te redonne la main, Marion. La question de Marion, c'est si le moteur
0: s'arrête et qu'il finit pas un grand prix, bien évidemment, que ça va mal se terminer. Mais pour moi, eh ben quand si tu regardes image, tous fait les très faits, très mauvaise image du coup. Non mais quand, quand tu pour regardes les tous les faits de manière euh, euh, cohérente et sans y mettre trop d'affect. Quand tu regardes ce que tu as été capable de faire Ferrari auparavant avec les plus grands champions, le seul très grand champion qui n'a pas porté la fameuse micro chez Ayrton Senna. Effectivement. Et on peut imaginer qu'il qu re...
4: aurait fini par y signer si euh, ouais, la ouais, carrière s'était pas to tragiquement arrêtée euh, de cette façon.
0: Totalement, tu as tu as raison Simon Mais pour moi. Lorsque tu imagines aujourd'hui la F1 et ce qui se passe, effectivement Max Verstappen qui domine, mais d'une manière extrêmement froide, les deux dernières saisons où on est quand même un tous tous en train un petit peu de s'essouffler à regarder des grands prix où il y a beaucoup trop d'écart. Quand tu dis que le un des meilleurs pilotes de tous les temps, parce que c'est difficile de le comparer avec Schumi et de mettre l'un au-dessus de l'autre, mais en tout cas un des deux meilleurs pilotes de tous les temps, très certainement avec une des plus grandes écuries qui fait le plus fantasmer. Pour le bien de la F1 Et pour le bien de nous tous Fans de 1, Quand on veut voir des grands prix accrochés On se dit que c'était le mariage idéal Pour relancer et la et F1 pas que pour ça Et pour aussi. relancer faut, le suspense Il faut se rappeler quand que Ferrari vois...
3: ça vend des voitures hein. Red Bull ça vend, mais... vend pas de voitures Donc ça vend mais plus quand tu as Hamilton puis... Qui est euh, en train de piloter ta voiture Que quand c'est quelqu'un d'autre
1: Ferrari commercialement va, va très très bien Et, et n'a même pas besoin d'Hamilton oui, Ni de la Formula, formula. Tu Absolument Je vais en parler parce que c'est des avant Quand tu vois le
0: cours de l'action à Wall Street Déjà tu vois la différence voilà,
1: donc il y a effectivement eu un, le, le cours d'action qui a monté, euh, je ne sais plus si c'est mercredi ou jeudi, jeudi le même jour, avec deux infos concomitantes, c'était d'ailleurs assez amusant parce que dans, dans les échos était traité le volet commercial sans aucune mention de Lewis Hamilton et dans l'équipe était raconté le transfert d'Hamilton sans aucune mention du volet commercial chacun dans son couloir, et pourtant le même jour, Ferrari a eu ces deux nouvelles à annoncer, son volet sportif qui fait partie du marketing de l'écran, qui reste important, le volet sportif, il faut redevenir champion du monde et on prend la star des stars pour se pour faire, mais aussi le volet commercial, juste quelques chiffres quand même Ferrari c'est 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, 1 milliard d'euros de, de, de bénéfices 1 milliard d'euros de, de résultats pour Ferrari, avec simplement 13 600 voitures 13 600 voitures. C'est absolument extraordinaire. 13 oui, au de, 600 au prix voitures. Prix de chaque voiture ouais. et autant d'attentes pour les avoir.
0: Effectivement, tu comprends que la multiplication est vite en leur faveur. Exactement. Mais quand tu vois qu'un cours, elle a commencé à 318 euros à midi, qu'il a 350 euros à 15h30,
3: tu tout ça C'est grâce à, à, à toi, toi Marion les 5 voitures. Non, non, mais, mais, mais surtout, je, non,
2: mais, suis je suis en train de me dire qu'il faudrait qu'on
0: délocalise cette émission. j'ai j'étais dans mon garage. J'étais dans mon garage. en fait. J'en prends très grand soin tous les jours. Tu sais.
2: Je vous donne un dernier chiffre et après on arrête parce que sinon on va aller faire une émission sur BFM Business. Euh, <rire> le salaire de a fuité euh, 100 millions d'euros, par an. Euh, tu as 100 millions d'euros Oui, avec
0: bonus, droit à l'image et salaire Ah oui,
2: d'accord, selon la Gazzetta dello Sportella Stampa, en tout cas, c'est un salaire de 50 millions d'euros par an Qui a été proposé au Septuple Champion du Monde Mais s'ajoutent différents bonus, euh, évidemment euh, Sachez d'ailleurs, c'est une information qui s'est télescopée euh, cette semaine Parce qu'il y a quelques jours, Charles Leclerc a lui-même euh, prolongé son contrat mmh. Il était en fin de contrat oui. en, en 2024, donc à l'issue de la saison euh, Il a signé pour 5 ans, ce qui est assez rare, 5 ans de plus un salaire qui avoisine celui de Lewis Hamilton, on parle de 40 millions d'euros sur les deux premières saisons, et ensuite euh, il touchera un peu plus, il peut espérer, s'il reste chez Ferrari jusqu'en 2029, à avoir euh, 50 millions d'euros.
0: Mais c'est la line-up rêvée, Nous Charles avons... Leclerc Hamilton, c'est la line-up rêvée.
2: Rêvée, mais est-ce que c'est rêvé forcément pour Charles Leclerc Est-ce que le Charles Leclerc est mais heureux de voir arriver les Lewis expérience Hamilton D'avoir quelqu'un
0: d'expérience comme ça qui peut l'aider, bien évidemment, parce que Lewis Hamilton va arriver. Et puis le Un de
2: Formule 1 n'a pas besoin d'être aidé mais euh, avec si, tu as, ah, oh. oui, si, as
0: besoin d'expérience. T'as pilotes... des
4: petits conseils. Tous les pilotes de la grille de Formule 1 sont persuadés qu'ils sont le meilleur pilote de tout le monde. Le le Charles, Charles Leclerc, bien il est persuadé qu'à matériel égal, il est meilleur que Lewis Hamilton. Sinon, tu peux pas euh, t'installer dans le baquet chaque week-end. Tu as déjà une pression, même si c'est pas Hamilton, ton, ton coéquipier. Bah c'est
2: un drôle de défi. Et ou et ou Sonali,
4: il y avait déjà eu une rumeur Hamilton avant qu'il avant qui rossigne pour la saison. Et je crois que Charles Leclerc, avait, euh, avait dit un coucou Lewis ou un truc comme ça. Oui, oui, euh, une réponse à un journaliste, ça n'avait pas fait marrer trop euh, Hamilton à l'époque, ni Toto Wolf, le patron de, de, de Mercedes. Je, je pense que tout... quand tu es Charles Leclerc, tu te dis bah, vas-y,
2: viens Lewis, et tu vas voir, je vais être plus rapide que toi. Cyril, on terminera là-dessus. Le grand défi de, Merce... de Mercedes, je veux dire, de Ferrari, c'est évidemment euh, d'avoir Lewis Hamilton dans son écurie. mais c'est l'aura, c'est le champion. Euh, on ne peut pas le, le reléguer derrière Charles Leclerc. Tout Charles Leclerc, et même si on l'aime beaucoup en tant que Français, et ah bonégasque. Il ben, ah ben, faut trouver mais, son positionnement. Non ça, mais Lewis sûr. Hamilton, c'est la, la, la tête de gondole. Et,
1: et je pense que l'enjeu de management pour, pour Frédéric Vasseur et pour les Curry ferrari va être celui-là, et que ce n'est pas un enjeu si simple que ça.
2: Oui, Marion, tu voulais rajouter rapidement Oui,
0: non, j'aimerais juste rappeler que Ferrari, effectivement, a gagné le titre constructeur en 2008, mais le champion du monde, le dernier champion 2007. du monde, c'est qui m'irait connaître en 2007. 2007 ouais. Et qu'enfin, je pense que c'est quand même une notion importante, le père de Lewis Hamilton, et on sait très bien qu'Hamilton est extrêmement proche de son père, avait déjà rencontré en 2008 la, la Scuderia, ça avait d'ailleurs fuité, il avait été grillé Dominical par le l'époque. Exactement, Ali pour essayer d'avoir une transaction avec Ferrari, donc on voit très bien que c'est quand même euh, depuis extrêmement longtemps qu'il pense à ce mariage et qu'il pense avoir, voir son fils euh, concourir pour cette équipe Il
3: ouais, dragouille depuis et longtemps mais il faut voir ce que ça va
2: donner Et d'ailleurs je vous donne une information, sachez que Marion tu, tu as contacté Frédéric Vasseur pour qu'il soit ton invité oui. dimanche dans Bartoli Time à partir de 19h, il a refusé l'invitation, c'était trop compliqué pour lui dimanche mais il nous a promis qu'il serait là dans deux semaines exactement, Absolument. dans l'émission avec, avec Marion et je sais que tu es toujours sur le coup pour attirer Lewis Hamilton dans, dans je n'ai pas dit Solitaire mon dernier
0: mot je vais tout faire je vais y arriver tu vas je ne vais rien soucien. lâcher
2: il euh, y a beaucoup de cadeaux à gagner aujourd'hui dans cette émission je vous en propose un autre nous vous offrons des places pour la sortie du film Race for Glory dont RMC est partenaire et qui sort mercredi prochain mercredi 7 février Race to for Glory c'est l'histoire d'une rivalité automo automobile entre Lancia et Audi au championnat du monde des, des rallyes en 1983 pour remporter vos places à la volée vous composez le, le 32-16. Uh, Amina est, est là pour vous accueillir. 11h26, on se retrouve dans quelques instants pour un moment fort de cette émission. Le débat caché, à tout de suite.
1: RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
2: Jean-Christophe Drouet. 11 h 32 retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marion Bartoli, Cyril Linette, Fred Weiss, Simon Dutin. Dans 10 minutes, les GG contre-attaque et autant vous le dire, je crois que Cyril et sa proposition sur les Jeux Olympiques a fait un carton, un débat, un tabac, mais. Il y a quand même un doute, il y a toujours un doute en radio ou en télé. Donc n'hésitez pas, vous pouvez continuer de, de voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Tout de suite, c'est l'heure du débat caché. Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège Ce sont des bandits de grand chemin Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir tout vous dire. Vous connaissez désormais le principe, je sais que vous aimez cette séquence. Totalement dans l'inconnu, totalement dans le noir, le guet-apens du jour Écoutez bien, faut tendre l'oreille. C'est ça.
1: Je veux dire que t'as parlé, ça s'arrête de me parler pas. Qu'est-ce que t'as, toi Qu'est-ce match Toi après le match Qu'est-ce qu'il y a après le match Tu te prends pour qui, en fait Tu te prends pour qui pour me parler comme ça T'es qui, toi T'es qui Benoît, Benoît. Et là, il s'est mis une menace. Donc, à un moment donné, il n'a pas le droit de faire ça. On va Ben, merci.
2: Vous avez reconnu la voix de Benoît Père qui ne s'adresse pas à Marion Bartoli, rassurez-vous. Benoît Père, <rire> très remonté après un spectateur je cette trompe, semaine. Peur. Lors de son deuxième tour du tournoi de Montpellier, c'est l'une des vidéos de la semaine, alors que le Français perd 2 à 0 dans la première manche. Un spectateur le prend à partie et le menace car il a parié sur la rencontre. Après ce match, Benoît Père est revenu sur cet épisode.
1: Il m'a juste dit je t'attends à la fin. Donc quand on me dit ça, quand je suis en train de jouer et qu'il est en train de me dire qu'il pariait, enfin. Ouais. Je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir des, des personnes comme ça dans le stade. On sait très bien qu'on est sportif professionnel, qu'il y a des gens qui parient. Le seul truc, c'est quand on s'en prend directement à nous. Alors sur les réseaux, bon, bah, on essaie de faire abstraction. mais quand c'est en vrai dans les tribunes et qu'une personne nous, nous menace, franchement, je ne trouve pas ça terrible.
2: Le cyberharcèlement des parieurs est devenu, on le sait, malheureusement, le lot quotidien des, des sportifs, notamment des joueurs de tennis. Ce qui est un peu plus rare tout de même, c'est la menace frontale, directe, en bord de cours. Notre débat, ce matin dans les grandes gueules du sport. Les paris sportifs sont-ils en train de tuer justement notre sport Oui ou non Fred Weiss Oui. Marion Bartoli
0: J'aime pas répondre de cette manière à cette question parce qu'il y a différents paris sportifs. Mais euh, pour les paris sportifs, non. En revanche, ce que ce, cette personne a fait, c'est inadmissible.
1: Simon Dutin Non, pas le sport, non. Cyril Inette non, mais pourquoi cette personne a-t-elle parié sur Benoît sur père Moi, c'est ça qui me, qui me surprend... <rire> c'est pas moi qui l'ai dit C'est pas moi qui l'ai dit Non, mais bon, on aime ce trait d'humour, ce trait oui,
2: d'esprit. Oui. Et c'est vrai qu'on aurait dû poser cette question, mais pourquoi parier sur, <rire> sur Bono père euh, C'est assez imprévisible, donc... On l'embrasse avec le une grosse côte, il nous bien sûr. Écoute, Mais vu qu'il ne nous écoute pas, <rire> non, on l'embrasse quand même. Euh, Fred Weiss, pourquoi oui
3: mais Parce que moi, je suis choqué. Je suis choqué de ce qui est en train de se passer. Alors, euh, je connaissais sur les réseaux sociaux, j'ai vu plusieurs basketteurs de pro A donc c'est à dire que des, des, des mecs qui gagnent leur vie correctement mais qui sont pas non plus des, des multimillionnaires harcelés sur les réseaux ils en parlent tout à l'heure et ils ont été vraiment harcelés menacés etc je, je trouve ça scandaleux alors oui certains me diront ça existe depuis longtemps les, les, les paris sportifs oui sauf que là avant c'était depuis la
2: nuit des temps
3: c'était artisanal là c'est devenu euh, professionnel j'ai envie de dire quasiment euh, le, le harcèlement les paris sportifs tu peux faire ça tant que tu veux tu peux faire ça en direct pendant que tu vas voir un match euh, je suis j'ai peur je m'inquiète pour, pour l'avenir. Je sais qu'en plus, il y a cette tendance où certains sportifs commencent à parier contre eux-mêmes, ce qui devient pour moi complètement aberrant. Je, je suis inquiet par rapport aux paris sportifs, aux menaces, au fait que quand on perd de l'argent, on sait qu'on n'est plus responsable, on est capable de faire n'importe quoi et on commence à avoir des dérives comme celle avec Benoît Père. Tu as je, même
2: peur que ça aille plus loin. Je pense, ça qui je
3: pense que c'est que le début. Je pense que c'est malheureusement que le début. Parce que les paris sportifs, ça va engendrer ça. ça, ça L'argent engendre la folie. Et la folie est très dangereuse quand elle, 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 elle tient à un sport. Et un sport, on le sait, par définition, il n'y a pas de certitude.
2: Avec nous, dans les grandes gueules du sport, nous avons l'ex-directeur général du, du PMU. Donc tu connais bien ce mmh. sujet, Cyril. Euh, tu dis plutôt non. Les paris sportifs ne sont pas en train de tuer le sport.
1: Ben non, alors à la fois en tant que ex-DG du PMU, mais aussi en tant que ex-DG de, de médias, je dirais, je partage totalement, euh, totalement les inquiétudes de, de Fred euh, sur le fait que tout ça doit être, et c'est quand même le cas globalement. Alors déjà un, 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 un parieur qui, enfin, un joueur qui, qui joue contre lui sur un pari. Il y a eu ton allié en Angleterre à Newcastle, le joueur de foot a été suspendu pendant plusieurs mois. Enfin, là, c'est quand même heureusement totalement répréhensible. Mais je suis tout à, tout à fait d'accord avec toi sur les risques que ça pèse, le risque d'addiction, le risque de manque de contrôle, le. Des genres avec, euh, avec les joueurs Et la menace que ça peut même poser sur les joueurs Donc tout ça doit être extraordinairement euh, Contrôlé donc est un mais est-ce un... qu'on a les
3: moyens C'est ça. Comment tu veux contrôler ça, globalement,
1: ça globalement, il y a quand même des instances de régulation partout, quand on était effectivement euh, enfin au PMU, mais c'est vrai pour tout, toutes les, toutes les, toutes les, tous les opérateurs de Paris c'est quand même très contrôlé tout, chaque compétition que vous inscrivez sur le calendrier fait l'objet d'un contrôle de l'autorité nationale des Jeux pour dire tel championnat oui, telle compétition non parce qu'on n'est pas totalement sûr de sa régularité enfin les, les opérateurs sont très très loin de faire ce qu'ils veulent, donc il y a une régulation qui ne fait que s'intensifier à mesure que la pratique se développe. Ce qui effectivement est encore un peu dans un coin, c'est la relation directe entre le parieur et le, et le sportif en lui-même, mmh. qui je pense doit être mieux considéré. Pourquoi je pense que ça ne tue pas le sport C'est parce que, même en dépit de tout ça, hein, sur lequel je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est parce que c'est aussi un moyen d'intéresser les plus jeunes au sport parce que j'ai aussi été patron de médias et c'est très clair aujourd'hui, les moins de 40 ans regardent de moins en moins le sport regardent de moins en moins la télé, sont de moins en moins intéressés. Est-ce que ça, et ça, le change, et ça fait peur ça oui, change notre façon de consommer oui, mais, le sport Oui, mais on ne peut pas aujourd'hui être un média ou un, ou un ayant droit à la tête d'une fédération ou d'une ligue et ne pas intégrer au-delà de la compétition les éléments de gaming, les éléments de e-sport ou les éléments de betting de Paris parce que c'est un moyen d'intéresser les plus jeunes. Donc, c'est un danger, qui, enfin, en tout cas, c'est un élément très nouveau qu'il faut contrôler de près mais c'est aussi une opportunité de continuer à, intégrer, à intéresser les, les plus jeunes à nos sports traditionnels qui ne sont pas forcément aussi bien portants qu'on le j'ai un problème tout de même avec,
2: euh, avec ce qui s'est passé vous aussi forcément euh, avec ce qui s'est passé l'épisode Benoît Père euh, et sur les paris en, en, en général et je pense que Marion tu es la personne parfaite pour nous en parler tu as joué au tennis, euh, tu as peut-être peu. vécu, euh, peut vécu ce qui s'est passé même si c'était il y a plusieurs années peut-être que les paris n'étaient pas autant à la mode que maintenant en tout cas les, les paris directs ce qui me gêne un peu, c'est que le tournoi de Montpellier, son partenaire officiel, c'est une boîte que l'on connaît très bien dans la maison, oui, c'est Winamax. Et pourtant, on interdit aux spectateurs de parier dans l'enceinte d'un tournoi, euh, comme à Roland-Garros, mais comme à Montpellier aussi, où, où d'ailleurs le, 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 le spectateur a dû être sorti. Il y a un double langage, un double discours qui, qui peut faire peur. C'est-à-dire qu'on nous incite à, à parier, mais il ne faut pas le faire dans une enceinte sportive, alors que le sponsor officiel de euh, cette même. Vous voyez ce que je veux dire Ça a ça, 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 une vraie problématique, mais... pour le coup, Marion
0: je suis totalement alignée avec Cyril je n'aurais pas pu mieux le dire je n'aurais pas rajouté de virgule donc je ne vais pas répéter ce qu'il a dit il l'a exprimé extrêmement bien pour en revenir sur mon cas personnel euh, en plus bon, le plus grand tournoi du monde j'ai remporté c'est en Angleterre les Anglais sont encore plus depuis la nuit des temps développés sur les betting les cotes etc il parie surtout, euh, hein exactement donc, euh, et, et, dans les articles de presse euh, avant ma finale à Wimbledon c'était elle avait une cote de temps avant le tournoi donc si vous aviez parié sur elle bah, vous auriez gagné tant d'argent Etc, etc. Donc, tout est tourné autour de ça. Aujourd'hui, si on remonte le fil de l'histoire des, des paris sportifs, euh, pour moi, on, on remonte même jusqu'à l'ère des, des Romains, avec les Gaillateurs, où les gens pariaient sur des combats qu'ils voyaient. Donc, se dire qu'on va être capable. Euh, de l'interdire en tout cas de faire sans dans une économie sportive actuelle, c'est irréaliste et c'est impossible. En revanche, effectivement, prendre des actions extrêmement fortes, pourquoi pas cette personne avoir éventuellement y réfléchir, en tout cas pour avoir des condamnations pénales ou en tout cas des condamnations qui, qui sont extrêmement fortes et qui donc empêche d'autres personnes de refaire la même chose et, et d'agresser des sportifs comme ça. C'est là où j'ai dit effectivement dans ma réponse que ça c'était complètement inadmissible et qu'en aucun cas c'était tolérable. Donc je pense qu'il faut réfléchir effectivement à des sanctions plus fermes. Aujourd'hui Roland-Garros a mis en place un système pour pouvoir protéger les joueurs et les joueuses avec des algorithmes qui bloquent certains mots, donc les joueurs ne peuvent pas recevoir un certain nombre de messages en messages privés sur les réseaux sociaux, euh, pour pouvoir les protéger, alors on leur dit effectivement de ne pas ouvrir ces applications, mais euh, dans un monde actuel, surtout avec les jeunes, de toute façon, ils sont en permanence sur les réseaux sociaux, donc c'est plutôt essayer de les protéger pour ne pas qu'ils reçoivent ce genre de messages, plutôt que de leur dire de ne pas ouvrir ouais, les applications. Mais
3: ce n'est pas une, une problématique mais... qu'on détourne, finalement, parce que finalement, le fait que les sportifs ne reçoivent pas les messages, que, ça veut dire que les gens qui parient vont trouver d'autres solutions pour se rapprocher des sportifs et vers Enfin, c'est leur message, et c'est ça, c'est cette dérive-là mais c'est là où il faut le contrôler moi. mais, là, il ah, mais, faut le contrôler. mais empêcher
0: les gens de parier, ça ne va pas être possible ah, il enfin, y, 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 y a des marques il y a des marques, y y a des marques de, de parier
3: moi-même je, moi je parie, donc je, 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 je comprends mais, mais à un moment c'est un business à part il a, entière il faut contrôler il arriver à trouver une vraie solution à contrôler et moi je ne
2: la vois pas je mets les pieds dans le tapis ou plutôt je jette un pavé dans la mare enfin, prenez l'expression que vous voulez et si bon, tu pourras peut-être y répondre si je vous dis, est-ce que bah, voilà, sur les sports individuels, où c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, parce que le joueur est en contact direct avec le parieur, est-ce que là-dessus, il ne faut peut-être pas interdire certains paris Est-ce que c'est trop... Euh... Est-ce qu'on ne peut pas aller dans ce sens-là Est-ce que c'est... Euh... C'est trop naïf de ma part de dire qu'on bah, interdit les, les paris dans les sports individuels.
1: Moi je, je crois, si, si je prends l'exemple des paris hippiques qui existent depuis bien plus longtemps que les paris sportifs en France, hein, qui sont légalisés depuis 80 ans, vous avez une idée de ce que ça représente en volume le, le, le pari hippique en, en France en, en, en enjeu, en argent en
0: centaines de millions d'euros. 10, de 10 milliards. Ouais, c'est colossal.
1: 10 milliards colossal. par an. Il y a 10 milliards par an qui sont joués sur les oui. paris hippiques en France. Donc euh, c'est Donc colossal. Et, et jouent, les gens jouent dans les hippodromes. Les gens connaissent les, les drivers mmh. ou les jockeys. Les gens discutent avec eux avant pour savoir comment est ton cheval. C'est complètement consubstantiel à l'activité. Hein. Pour le coup, il n'y a pas de course hippique sans Paris. C'est très différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt réel à la, course, à la course hippique si on ne parie pas, pas dessus. C'est ouais. vraiment deux sujets qui sont totalement entremêlés. Dans le sport, dans les autres sports, c'est venu après. Mais ça me semble effectivement assez naïf de, de, de considérer tous ces empêchements, sachant, comme l'a dit Marion, que Winamax, Betlick enfin toutes les marques sûr, euh, sont des sont, contributeurs sont très forts rentière, à l'économie du sport, sachant qu'RMC a dans 10 minutes une émission sur les, émission paris, sur les paris, et paris et fait sport ça depuis, depuis 15 ans. Et qui c'est vrai. Bien sûr, non mais c'est évidemment. Partie, voilà, c'est dans, dans le sport aujourd'hui. On est en train de remplacer les,
4: ani les animaux, donc on est des chevaux quand on fait du sport maintenant.
2: c'est mon du temps. Les jockeys, sont des sportifs.
4: Ah, les paris sportifs font désormais partie de l'économie. Du sport, on va pas euh, tuer le monstre qu'on a créé, et je crois que personne n'en a envie. Euh, les sites de Paris contribuent aussi, justement, à, à, à l'essor économique des, des grandes compétitions. Il y a, je pense, euh, une distinction à faire entre les sports individuels et les sports collectifs. Sports collectifs, euh, j'ai souvent eu l'occasion de répéter, malheureusement, euh, les dérives dont on, dont on parle qui font euh, qui ont suscité le, le, le débat, elles sont à l'image d'une société qui est de plus en plus. Euh, violente où il y a de moins en moins d'éducation, de moins en moins de culture, de moins en moins de patience, dans les sports collectifs, je ne sais pas si c'est le cas pour certains fans de, de tennis ou de golf, ou je ne sais quoi, euh, il y a, il faut le reconnaître, euh, des, euh, euh, des équipes, de sport co, je pense notamment au foot qui pour certaines personnes, et c'est regrettable euh, constitue l'intégralité de l'horizon à la fois culturel social, affectif euh, amoureux, il euh, y a des gens qui ne s'intéressent qu'à ça, c'est l'essentiel de leur vie, donc si leur équipe elle perd leur vie, elle est ruinée pendant au moins une semaine jusqu'au match euh, suivant oh, mais il n'y a pas
3: forcément un lien direct avec les paris je dis juste je que, que c'est ça
4: qui peut susciter la violence Bien des sûr. réactions auxquelles euh, mmh. on fait face et certains sportifs font face, je je pense malheureusement que le cyberharcèlement n'est pas lié que euh, aux potentielles pertes Financière des, des, des parieurs. Il y a à ce titre-là, même quand tu pas parié, tu peux menacer les joueurs de ton équipe juste parce que tu es dégoûté qu'ils qu aient perdu oui, ou justement. que tu as peur qu'ils soient relégués. Je pense que Cyril l'a rappelé, l'ANJ fait un excellent boulot pour tout ce qui est contrôle, régulation et qu'on évite la triche. En revanche, tu pourras pas interdire les parieurs d'accéder au stade ni d'insulter les champions. Je pense qu'il y a à la fois un équilibre à faire entre la prévention, l'éducation et puis on pourra pas en faire l'économie non plus, la répression parce que le, le comportement de ce spectateur il doit être sanctionné.
2: Et on terminera ce, ce débat là-dessus, on, on pourrait continuer parce que euh, il y a autre chose et c'est pour ça que Cyril, je, je te posais la question. Il y a un journaliste si... français
0: qui a été suspendu 8 ans là mm -hmm. Pour avoir accepté de l'argent sur des paris, justement, pour perdre
2: ses matchs. Oui, oui, mais en plus, il y a deux volets différents dans les paris. Il y a les joueurs, évidemment, qui peuvent parier contre son équipe ou eux-mêmes et qui peuvent s'en servir pour, euh, pour, pour gagner un peu plus d'argent. Et puis, il y a aussi les, 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 les spectateurs qui viennent maintenant, parfois, et heureusement, c'est très rare, mais c'est arrivé à Benoît Père cette semaine, et qui viennent parfois menacer le joueur directement. Je disais, est-ce que ça consomme notre façon, ça change notre façon de consommer le sport bah, on connaît tous autour de nous des amoureux du sport qui maintenant, s'ils ne parient pas, ont du mal à regarder un match. Et c'est oui, vrai que sûr. ça, ça peut être compliqué. On pourra en reparler dans, dans cette émission. Et à, à l'inverse, tu regardes des matchs que tu n'aurais pas regardé puisque tu as parié. Aussi. Absolument. Bref, on tourne en 11h44, <rire> on se retrouve dans quelques instants. La suite des grandes gueules du sport. Dernière ligne droite, les GG contre-attaque. Cyril Linette va-t-il s'imposer pour la deuxième fois de suite C'est tout l'enjeu de ce matin. A tout de suite sur AMC.
1: RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
2: Jean-Christophe Drouet. 11h46 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin, vous le savez, Marion Bartoli, Fred Weiss, Simon Dutin, Cyril Linette. Dans 15 minutes maintenant, on parlait des paris il y a quelques instants, oui. Les paris RMC de midi à 13h avec toute la Dream Team pour vous parler notamment de la 20 e journée de, de Ligue 1. Mais tout de suite, c'est au GG de prendre le pouvoir. RMC.
3: Les GG contre attaque.
2: Quatre propositions ont été faites ce matin par les GG. Quatre propositions de débat. Vous avez pu voter durant de longues minutes, chers auditeurs, sur le compte Twitter des grandes gueules du sport pour votre débat préféré. À la quatrième place, ça n'a pas changé. Toujours 7% pour Marion Bartoli et ce transfert raté, pas raté finalement de Ben Rama à Lyon. Merci Marion pour cette euh, drôle de proposition. Euh, troisième, Fred Weiss, ça n'a pas bougé également. 18% Je pour tôt toi. Tôt
0: pas à commenter mes propositions.
2: <rire> 18% pour, pour toi. Wem, Banyama, euh, Gobert ne seront pas All-Star Game. Au moins, on a donné l'information. On a donné l'information
3: et ils ne seront pas non plus au GG.
2: Et ça suffit. <rire> euh, deuxième, Simon Dutin, 29% pour la Cannes et la Chute des géants, la chute des favoris, la canne qui continue sur RMC Radio Digital également. Là aussi, nous avons donné l'information. Deuxième, je mal, bien sûr. Oui, deuxième.
4: Encore une fois, je t'ai dit derrière Fred, ça m'a embêté. Je suis, moi, je suis très déçu. d'avoir justement, justement,
2: ouais. perdu, d'être derrière
3: Simon. Pour moi, c'est.
2: Pensez à Marion avec
3: ses 7%. Ouais. Oui, mais on
2: pense pas à Marion. 46% pour Cyril Inette Qui veut vraiment des Jeux Olympiques Nous <rire> attendons ce débat maintenant depuis 1h15. <rire> tu as la liberté, évidemment, Cyril, de convaincre les GG. Qui
1: veut vraiment des Jeux Olympiques Tu poses la question. Oui, parce qu'à cinq mois et demi des, des JO, on ne parle que de choses négatives et on a quand même l'impression que la perspective ne réjouit plus personne. Entre le préavis de grève de la CGT jusqu'au mois de septembre, le fait de ne plus avoir de ministre 100% dédié à la cause, ministre qui, par ailleurs, dans son autre ministère, s'est mis en difficulté dès le début. Les querelles, Hidalgo, Pécresse sur la problématique des transports, l'état général de la capitale, la cérémonie d'ouverture, on en parlait tout à l'heure, qui inquiète tous les observateurs, le prix du logement à Paris, le prix des billets, euh, la piscine qui n'accueillera pas la natation, le hand et le basket qui change de place sa polémique sur le surf at Haiti, on a l'impression que rien ne va alors c'est très français et, puisque, et finalement euh, puisqu'il y a beaucoup de gens très nombreux et très compétents qui travaillent dur sur le dossier on peut imaginer que ce côté très franchouillard va finir par s'évaporer et que quand les JO arriveront, toutes les planètes vont s'aligner. Mais tout de même, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, à 5 mois des Jeux Pour moi, c'est ma théorie et je vais être un peu trash, en raison d'un péché originel, très politique comme toujours en France, qui est celui d'avoir voulu assigner aux Jeux Olympiques et Paralympiques, un rôle qui n'est pas le leur. Organiser les JO et les Jeux Paralympiques, c'est d'abord et avant tout organiser une compétition sportive complexe, puisque rassemblant un maximum de disciplines et d'athlètes venus de tous les pays sur des lieux assez réduits. C'est très compliqué. C'est faire en sorte que ceux-ci puissent exercer leur art, et souvent le jour le plus important de leur vie, dans les meilleures conditions, sous les yeux de spectateurs heureux d'être là et de téléspectateurs passionnés partout dans le monde. Ça, c'est le contrat de base des JO idéalement que les athlètes locaux brillent, c'est toujours mieux, parce que ça met une bonne ambiance. Et si en plus on peut faire rayonner la ville qui organise, c'est encore mieux. Maintenant en France on peut même plus dire la ville qui organise, parce que ça rend jaloux les, les autres villes. Enfin, s'il y a un héritage social, environnemental, etc, c'est formidable. Mais ça vient en plus, c'est la conséquence. En France, depuis le début, on a tout inversé. Les Jeux Olympiques sont là pour régler les difficultés sociales en Seine-Saint-Denis. Changer le regard sur le handicap, comme la ministre l'a dit récemment cette semaine au sujet des Jeux Paralympiques. Mettre fin à la crise climatique. Améliorer les transports et la propreté à Paris. Et relancer des carrières politiques, par ailleurs, en difficulté. Ça fait beaucoup pour les Jeux Olympiques. On veut des Jeux différents, c'est tellement français. Mais les Jeux, ça brasse du monde. Ça coûte de l'argent. Ça pollue. C'est comme ça. Si on ne voulait pas faire avec ses inconvénients, il ne fallait pas faire les Jeux Olympiques. De mon point de vue, il serait rapidement très utile de reprendre un récit clair. Les Jeux Olympiques, c'est du sport et c'est ça qu'il faut valoriser avant tout et réussir du mieux possible. Le reste n'est pas un détail, pas du tout, mais ça vient après. Mais ça vient
2: après. Bravo. Voilà l'exposé de Cyril Linette. Vous a-t-il convaincu les GG C'est la question que je vous pose. Fred Weiss.
3: Est-ce qu'on doit vraiment parler après Cyril C'était tellement clair et précis,
2: je, bien sûr je suis convaincu. Convaincu, ok. Marion Bartoli.
0: Euh, – Pas totalement.
2: – Pas totalement, euh, parce que Cyril, évidemment, dans son exposé, c'est que nous avons pris les choses à, à l'envers et qu'on a voulu tout d'abord euh, changer le monde alors qu'il faut s'occuper, je paraphrase, s'occuper du, du sportif. Je paraphrase, mais mal en plus. Fait. <rire> <Simon rire>
4: ouais, – Moi, j'ai souvent émis euh, euh, le, euh, le même avis, mais beaucoup moins bien argumenté. Euh, okay, ça, donc ça, est Simon, te... – Donc plutôt d'accord. Marion, euh, euh, qu'est-ce qui t'a gêné, <rire> ou en tout cas, quelles
2: seraient tes nuances
0: non mais pour moi, il ne faut pas occulter tous les problèmes de ces JO. Alors oui, bien évidemment, ça reste une fête sportive et on espère qu'elle sera grande pour la France et on espère qu'effectivement la France sera dans le top 3 des médailles comme nous l'a prévu les datas et qu'on arrivera à, à gommer tous les soucis qu'il y a. Mais je ne pense pas que de dire, c'est un petit peu comme le rugby tout à l'heure, d'évincer tous les problèmes en disant oh non mais il n'y a pas de problème de transport, on est en retard mais non mais finalement on ne sera pas en retard, il y a des difficultés pour les gens pour se loger mais bon c'est pas si grave que ça. Et puis oui, on met que le sport en avant et c'est que la fête. Et puis on verra ça plus tard. Je pense pas forcément que ça soit la bonne approche. Alors là où je suis d'accord avec Cyril, c'est qu'effectivement de mettre que ça en avant, c'est pas bon non plus. Et je suis d'accord avec toi que le pessimisme entre guillemets français euh, est, est trop poussé à l'extrême et que du coup ça gâche complètement la fête et qu'on finit par même plus s'enthousiasmer que les Jeux Olympiques arrivent en France et en particulier à Paris. Ça, je suis complètement aligné avec toi. Mais euh, on l'a vu avec la Grèce, avec Athènes, il y a eu aussi d'énormes problèmes après les JO. On l'a vu avec Rio aussi, il y a eu d'énormes problèmes et avec avant. les JO et avant, c'est vrai. Et avant. Mmh. Hum. Et donc, donc, de se dire qu'on va peut-être essayer d'y penser pour commencer à émettre une solution, et en tout cas, peut-être pas tout régler, mais, euh, mais essayer d'avoir un héritage le meilleur possible. Ensuite, je ne pense pas que ça soit totalement erroné en termes de raisonnement. Là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, ça prend beaucoup trop de le dessus et qu'on finit par en ignorer euh, la fête sportive que ça va être et ça devrait être mis plus en avant. Et
2: ouais. Pour répondre à Marion, mais juste pour, pour ouais. compléter ce que, ce que dit Marion, euh, ton vœu, c'est de reprendre le récit. Et de non, changer, mais... est-ce que ça
1: c'est encore possible je, ou est-ce qu'il est... Je ne est... sais pas, je, je comprends je ne dis pas qu'il faille être totalement optimiste et occulter tout le reste, je dis que je... c'est quand même très français quand vous voyez le clip euh, qui, qui circule à droite et à gauche sur les, sur les Jeux Olympiques euh, moi je l'ai vu à, à plusieurs reprises pr 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 présenté par l'équipe du Cojo lorsqu'elle a des interventions à, 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 à un peu partout euh, dans différents milieux pour, 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 pour présenter ce que vont être les Jeux Olympiques, sur un clip qui dure deux minutes, je pense qu'il y a 30 secondes de sport et on nous montre tout le reste, la diversité, le climat les éoliennes, mmh. c'est ces fort tout ça est très important, c'est très important la légacy, l'héritage, tout ça compte mais on a quand même ce côté très français de dire nous on va faire des Jeux Olympiques mais on va faire un truc différent, Et les Jeux Olympiques vous inquiétez pas ça fera pas trop de bruit, c'est juste pendant 15 jours vous allez être embêté, mais en fait ils ont pour objectif en fait on de a tout vision. régler mmh. je parle pas tellement, je suis assez d'accord avec Marion je dis pas qu'il faille minimiser les problèmes en amont je trouve que ces problèmes en amont surgissent d'autant plus qu'on a donné aux Jeux Olympiques on leur a, on leur a créé une vocation qui est totalement surdimensionné par rapport à Il ce que Il faut juste remettre le sport au, voilà, au centre du C'est déjà c est, c est très tout. compliqué de faire compliqué. les Jeux et c'est une belle fête. C'est effectivement un moment, c'est le moment, le pic de la carrière de beaucoup de sportifs. Mais c'est surtout un
3: moment hors du temps, les Jeux Olympiques. Et, et, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on qu qu Et je suis d'accord, quand je regarde les Jeux Olympiques, imagine, tu viens de, sur cette planète, tu ne connais pas la planète, tu regardes comment on parle des Jeux Olympiques, tu dis. C'est quoi en fait? Tu comprends ouais. pas ce que c'est? Sauf que finalement, la base et le centre de ce projet, c'est un projet sportif quand même aussi. Alors, Donc, alors que... oui, il y a des problèmes, il faut pas les occulter, je suis d'accord, mais, mais pas mettre que les problèmes en avant. Est-ce que c'est est -ce est trop
1: tard? Je sais pas, mais en tout cas, il faudrait une parole forte de la part peut-être du comité d'organisation ou autre pour dire: bon, écoutez, maintenant, formidable, voilà, on a, on, on, on va, tout, tout sera prêt à temps, on va se débrouiller, il y a plein de choses et tout. Mais maintenant, place au sport, voilà ce qui va se passer, voilà les compétitions, voilà les grands athlètes, voilà les grands moments que l'on attend, voilà où ça va se dérouler. Qu'on parle des Jeux sans en tant que tel, pas simplement pour ce qu'ils peuvent éventuellement générer comme conséquence après. Je rapidement, très rapidement. Place au sport, certes, mais
4: attention, Fred, parce que. Euh, un peu de fierté, quand le, plus le plus moment, de fierté, Le moment, du le du moment sport, du si. temps. Moi, moi j'en ai un peu ras-le-bol de ce narratif, ce mysticisme autour. C'est ça, tu des jeux Beaucoup trop de temps. On peut rêver, ça fait du bien. fête Bien sûr, c'est devenu du business. C'est devenu du business, le CIO, Excuse-moi, c'est comme c'est comme la FIFA, c'est comme l'ONU. Ça fait longtemps qu'on pense plus assez aux sportifs et qu'on pense aux pognon et au retentissement que ça peut avoir La seule, euh, le seul truc avec lequel je ne suis pas d'accord avec Cyril très rapidement, c'est que ce n'est pas tout à fait français là c'est à Paris, mais ça fait très longtemps qu'on sait que les Jeux c'est plus, malheureusement, que du sport. C'est aussi beaucoup de business. Allez demander à la municipalité d'Athènes ce qu'ils font de leurs équipements ou euh, euh, allez demander euh, aux organisateurs qui ont perdu euh, de l'argent ou qui ne euh, sont pas satisfaits des retombées touristiques. C'est déjà ou... arrivé,
2: exactement, et on a souvent exactement. parlé, notamment euh, à, à Rio. Euh, merci beaucoup les, les GG. Je reviens vers vous dans, dans quelques instants. Évidemment, On reparlera des Jeux Olympiques dans cette émission, dans les Grandes Gueules du Sport, d'ici à, à, à juillet. Euh, un point sur notre direct du week-end, c'est le Paris Grand c'est un événement de judo avec Morgan Morin notre commentateur et le premier combat ce matin de Clarisse Agbenyeno. Salut Morgan. Oui.
0: Clarisse Agbenino qui entre sur le tatami face à l'allemande Agatha Schmidt sans grande référence 50 secondes de passé dans, dans ce combat la sextuple championne du monde championne olympique Clarisse Agbenino en moins de 63 kg essaye de placer sa hanche l'allemande est envoyée sur les genoux rien de marqué 0-0 dans ce premier tour des moins de 63 kg si ça passe pour l'Arenaise deuxième affrontera au deuxième
1: tour la japonaise Orikawa championne du monde 2022
2: et la suite de ce combat dans les paris RMC merci beaucoup Morgane Maury d'ailleurs j'en profite pour vous dire que demain nous serons en direct de Bercy pour le Paris Grand Slam, antenne, émission délocalisée des Grandes Gueules du Sport de 9h30 à midi avec Cyril Marais, notre judoka Olivier Giraud, Philippe Saint-André et Christophe Session, on parlera de judo mais on reviendra aussi sur la sévère défaite du 15 de France, merci les GG merci Marion Barthéry, Merci Mar 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 Céline, Fred Weiss, Simon Dutin, rendez-vous donc demain 9h30 en direct de Percy pour les Grandes Gueules du Sport tout de suite les Paris RMC
0: Jusqu'à 13h,
2: les Paris RMC